0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 9. Februar. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freuen uns wie jeden Morgen sehr. Sicherlich auch diesen Mann. Guten Morgen, Mike
1: Nöcker. Guten Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen, alle. Ich hoffe, es geht allen gut und ähm, ich hoffe, es sind alle gut gelaunt.
0: Doch, ja. ja. Na sicherlich. Doch, klar. Also äh, so ein so bisschen so, ähm, ma, diese, diese multiplen Krisenherde, die machen mich äh, von Tag zu Tag immer ein wenig erschöpfter, aber umso schöner immer wieder jeden Morgen in diese kleine Wohlfühloase einzutauchen und das hoffe ich natürlich auch, dass wir, das, wir ein bisschen nach draußen senden können, ja, äh, ein bisschen Ablenkung vom Weltgeschehen rein in die schönste Nebensache dieser Welt, nämlich rein in die Fußballwelt. Pokalgesetze.
1: Die letzten beiden Spiele standen an, nämlich erste FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Nürnberg gegen Düsseldorf war die einzige Partie, wo die zweite Liga quasi unter sich blieb und in Düsseldorf wird man sich ärgern für die schlechte erste Halbzeit und die vielen hochkarätigen Chancen, die man vergeben hat, denn am Ende hieß es nach 120 Minuten 1 zu 1 und was kommen musste, ist das, was dann immer im Pokal kommt, nämlich Elfmeterschießen. Naja, und einer muss irgendwann verschießen und das war dummerweise Niemitsch von Fortuna Düsseldorf. Dementsprechend krönt sich, ich sag mal, der erste FC Nürnberg mit einer tapferen Leistung, die nie aufgesteckt haben als einziger Zweitligist ins Viertelfinale zu gehen, gewinnt also im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf.
0: So, und dann gab es ja noch eine Partie, ne? Mhm,
1: Mhm. Ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, wir wollten einen Pokalfight, wir bekamen einen Pokalfight, oder? Ja, voll.
0: Und das Schöne war, mir, also so ein paar Sachen haben mich so ein bisschen an meine Jugendzeit in der Kreisliga erinnert. Äh, Erstmal der, erst der Acker, vor allen Dingen dann aber auch, <lacht> ja, die, genau. wie dieser Acker zustande kam. Ach, da wurde wahrscheinlich dann mit dem Bochumer Greenkeeper mal zusammengesessen und da wurde mal gesagt, ach, da kommen die Peakfine Dortmunder, die können das Bällchen ganz gut laufen lassen. Lass doch mal die Sprengeranlage eine Minute länger laufen. So sah der Platz ja. dann nämlich auch aus. Dann hat Borussia Dortmund wiederum gesagt, ah ja, okay, ihr macht Spielchen, dann machen wir die auch, kommen später aus der Kabine in der Halbzeit. Also es waren so ein bisschen Kreisliga-Taktiken. Wie schön, die haben diesen Pokalabend ja dann auch noch abseits des Platzes ein bisschen schmackhafter gemacht, fand ich.
1: Es, Es war ja insofern, also Kreisliga ist ja gar nicht schlecht, hast ja ein bisschen recht auch, weil ja die Klingel kaputt war. In der Kabine von Borussia Dortmund. Das heißt, die haben überhaupt nicht mitbekommen, dass die Halbzeit äh, zu Ende war. Und äh, dementsprechend dauerte es dann, glaube ich, irgendwie geschlagene dreieinhalb Minuten. Oder ähm, ein bisschen weniger als Stieler äh, stellt fest, dass der Elfmeter, der keiner war, äh, für ihn doch ein Elfmeter war.
0: Da sind wir uns dann auch einig, ne? Dass es kein Elfmeter war, oder?
1: Nein, also erstens war es faul im Vorfeld, dann war es ein angelegter Arm und dann war es außerhalb des Strafraums. Also ähm, zumindest irgendwie eins davon hätte man sehen können.
0: Ich hatte hatte in dieser Situation wirklich das Gefühl, dass er diesen Elfmeter unbedingt geben wollte. Und da sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Problem, wenn der VAR eine Entscheidung vom Hauptschiedsrichter overruled. Das heißt, der Hauptschiedsrichter geht raus, schaut es sich an und wenn er seine Entscheidung, zurücknimmt, dann muss er ja sich selber einen Fehler eingestehen. <lacht> so und das hat dann auch, glaube ich, einfach sehr viel mit Ego zu tun mutmaße ich jetzt einfach mal, in dieser Situation so die Argumente, die du angeführt hast, äh, Mike Döcker, die schossen mir auch durch den Kopf. Es ist doch angelegt, er dreht sich weg. Da ist keine Vergrößerung der Körperfläche, keine Absicht. All diese Parameter, die man ja immer bedenken muss. Ich hatte einfach das Gefühl, er wollte diesen Elfmeter nicht zurücknehmen, weil er sich dann einen Fehler hätte eingestehen müssen. Und das ist eine große, große Hürde in diesem ganzen VAR-Wesen, dass ein Hauptschiedsrichter overruled werden kann und er muss dann einen Fehler eingestehen. Und ich glaube, Fehlerkultur im Fußball, ganz schwieriges Thema.
1: Ganz, ganz schwieriges Thema. Reden wir mal als erstes über den VfL Bochum, der sich, ähm, man sagt dann immer so, weil es ja ein bisschen so der Underdog war, tapfer geschlagen hat. gegen Borussia Dortmund. Ich nenne mal so ein paar Spieler, die mir aufgefallen sind. Jai, äh, natürlich Förster, äh, Asano, Stöger, Riemann. Also im Grunde genommen muss man alle elf Spieler vom VfL Bochum nennen, weil sie einfach wirklich beeindruckend gefeitet haben und es dem BVB richtig, richtig schwer gemacht haben.
0: Total erwartbar, was, was äh, für mich nicht so erwartbar ist und das kommt jetzt irgendwie immer häufiger in diesem Jahr 2023 vor, dass Borussia Dortmund Spiele gewinnt, die sie in der jüngsten Vergangenheit alle verloren hätten. Wir reden in der Liga über Mainz und Augsburg und wir reden im Pokal jetzt über ein Auswärtsspiel in Bochum. Das waren all solche engen Spiele, eklige Gegner, die viel kontern, die unangenehm sind. In der jüngsten Vergangenheit hat der BVB solche Spiele verloren. Ist einfach so. Man muss dazu sagen, in der zweiten Halbzeit ähm, mussten sie umstellen in der letzten Kette, weil Mario. Wolf raus musste. Dann kam Nico Schlotterbeck für ihn rein, der dann aber die Position von Niklas Süle in der Innenverteidigung übernahm und Niklas Süle dann eben rechts verteidigte. Und er kam mit dem schnellen und wendigen Antwi Ajay überhaupt gar nicht klar, kam dann ja auch zur Doppelchance über eben diese Seite von Niklas Süle. Er hat die ganze defensive Statik meiner Meinung nach über den Haufen geworfen, wurde dann ähm, aber nicht bestraft, unterm Strich. Muss man dann aber auch anerkennen, Borussia Dortmund sehr abgezockt. Auch wieder ein sehr gutes Trainerhändchen von Edin Terzic mit Marco Reus, den Siegtorschützen eingewechselt. Nicht das erste Mal in dieser Saison. Sie haben aktuell die meisten Joker-Tore aller Teams in der Bundesliga. Und da läuft gerade einfach sehr, sehr, sehr viel zusammen. Auch das Tor von Emre Can, ein Spieler, der lange keine Stammkraft war, der aber auch äh, die personifizierte Weiterentwicklung von Borussia Dortmund ist, weil es einfach zeigt, wenn du Leistung auf den Platz bringst, dann bleibst du auch auf dem Platz. Das ist die neue Leistungskultur bei Borussia Dortmund und wir sehen, was dabei rauskommt.
1: Also Viertelfinale für Borussia Dortmund. Am 19. Februar werden die Paarungen ausgelost. Im Topf sind dann der VfB Stuttgart, Union Berlin, RB Leipzig, Bayern München, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, dann der FC Nürnberg und Borussia Dortmund. Gespielt wird dann wieder am 4. und 5. April.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Knapp eine Woche nach dem Deadline-Day haben wir endlich mal wieder, endlich mal wieder, endlich mal wieder ein paar Transfergerüchte für euch. Ich habe sie schon vermisst. Ich weiß nicht, wie viel es dir geht, Juna. Ja. Eintracht Frankfurt soll nämlich an Hoffenheims Dennis Geiger interessiert sein. Zumindest berichtet das der Kicker. Demnach habe die Eintracht ihr Interesse beim Spieler bereits hinterlegt. Geigers Vertrag läuft im Sommer aus. Er ist also ablösefrei zu haben. Neben Frankfurt sollen auch Everton und Benfica an dem 24-Jährigen interessiert sein. Kölns Mittelfeldmotor Elias Skiri ist im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben. Auch er wird unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Wenn du es dir aussuchen könntest, Geiger oder Skiri, für wen würdest du dich entscheiden?
0: Ist für mich kein Entweder oder, ist für mich sogar beide. Ähm, ich meine, Daichi Kamada und Jibril sollen den Verein wohl verlassen. Sebastian Rode weiß man auch nicht, wie fit er noch ist bei der SGE. Und sie sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Ähm, Dennis Geiger ist eher, äh, wie soll man denn sagen, eher ein ein Typ Ballverteiler, einer der viele progressive Pässe nach vorne bringt, viel Tiefe. Das passt zum Glasner-Fußball. Ähm, defensiver Mittelfeldspieler auch, zwar aber ein anderer als Elias Giri, der wiederum eher so ein Ballsauger ist, möchte ich sagen. Wesentlich Zweikampfstärker ist physisch noch mal ein Ticken besser, ähm, reißt irre viele Kilometer ab und mh, glaube ich ist noch eher eine Ergänzung zu Dennis Geiger und eher der perfekte Ersatz für Sebastian Rode, während Geiger eher so ein bisschen in die Kamada-Schiene kommen könnte, weil er eben mehr Drang noch nach vorne hat und mehr die Bälle verteilt. Ähm, absolut. Zwei sinnvolle Verstärkungen, vor allen Dingen auch, weil sie so ein bisschen der Fingerzeig sind von der Transferpolitik von Krösche, weil es zwei Arbeiter sind, die bereit sind, über die physische Leistungsgrenze zu gehen, also zur Eintracht-DNA auch passen. Unter anderem aber auch zwei Spieler, die nicht die ganz großen internationalen Stars sind. Also du behältst auch das Gehaltsgefüge irgendwie bei und hast eine gesunde Balance zwischen Stars im Kader mit Colomoani und Mario Götze um, und eben Spielern, die international noch nicht die ganz ganz große Fußballbühne erreicht haben. Das fühlt sich sehr gesund an. Das kommt überraschend.
1: Zumindest ein paar Leute könnte diese Nachricht überraschen. Jude Bellingham soll nämlich nach Informationen von Sport1 sowohl dem FC Chelsea als auch PSG abgesagt haben. Demnach sei der FC Liverpool aktuell in der Pole Position, was einen Transfer des BVB-Stars betrifft. Doch auch da zögere Bellingham aktuell wegen der Sportlichen Misere der Reds. Liverpools Krisen könnte nun also dem BVB in die Karten spielen. Ein Angebot seitens der Westfalen, Bellingham künftig mit einem Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro zum Topverdiener zu machen, soll in Planung sein. Tja, was sagt dein Gefühl? Bellingham in Dortmund? Bleibt er noch ein bisschen? Geht er auf die Insel?
0: Also sagen wir so, er wird nicht zu Liverpool wechseln, wenn sie nicht in der Champions League sind. Er wird dann aber hoffentlich auch nicht zu irgendeinem anderen Verein gehen, sondern warten und lieber noch ein Jahr beim BVB dranhängen. Er ist immerhin erst 19, das heißt, er würde dann eventuell mit 20 Jahren zum FC Liverpool wechseln, was auch noch vollkommen in Ordnung wäre. Ich hoffe nicht, dass er so Quatsch macht wie französische Liga. Ich hoffe auch nicht, dass der so einen Quatsch macht, wie zum FC Chelsea zu gehen, die ja erst vor kurzem Enzo Fernandes geholt haben für die Zentrale, weil einfach rein sportlich passt Jude Bellingham wie die Faust aufs Auge nach Liverpool. Der FC Liverpool muss sich endlich verjüngen. Der Umbruch kommt ja eigentlich auch schon eine Saison zu spät. Deshalb auch jetzt diese sportliche Misere im Sturm haben sie sich schon verjüngt mit Nunez und Jodi Rakpo in der Zentrale, aber noch nicht. Also Thiago Fabinho, Henderson, Milner sind alle schon über 30 und Bellingham, glaube ich, könnte diese neue zentrale Figur bei Liverpool werden. Bisschen in die Fußstapfen von Henderson treten, die ja auch sehr gut befreundet sind, Bellingham und Henderson. Henderson, ja Kapitän vom FC Liverpool, wird vielleicht in einem Jahr dann auch seine Karriere beenden. Who knows? Ich glaube, das wäre ein richtig, richtig gutes Match. Match made in heaven von mir aus. Und deshalb ähm, hoffe ich einfach, dass er... Geduld hat, vielleicht noch ein Jahr wartet und dann zu Liverpool wechselt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir alle würden uns ihn doch viel lieber in einem Trikot von Liverpool vorstellen als in einem von Chelsea, oder?
1: Oder in einem von Borussia Dortmund, das wäre mir das Liebste. (lacht) Ähm, Vielleicht nimmt er sich ja so ein bisschen Jadon Sancho auch als das negative Beispiel, der ja auch voller Hoffnung sozusagen aus Dortmund zurück ist auf die Insel und ähm, eigentlich bei Manchester United im Moment keine Rolle mehr spielt. Gestern?
0: sein erstes Tor erzielt. Gegen Leeds.
1: Gut. Ja, hallo Frau Kassel. Aber was ich sagen wollte, er ist ja in Birmingham ausgebildet worden, beziehungsweise kam ja aus Birmingham nach Dortmund und Birmingham, wenn man mal auf die Karte guckt, liegt genau zwischen London und Liverpool.
0: So, da haben wir's doch. Da haben wir's doch.
1: Nur mal für die Erdkundelehrer unter euch. Sagt man noch Erdkunde? Ich weiß es nicht.
0: MML international Wie wir bereits berichtet haben, muss sich Manchester City derzeit wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Finanzregularien verantworten, wird der Club schuldig gesprochen, droht den Sky Blues sogar der Ausschluss aus der Liga, genau das fordern jetzt manche Konkurrenten laut Sky Sports, forcieren Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea <lacht> Chelsea Ah, ähm, und Tottenham, ein Ausschluss aus der Liga, falls sich die Verstöße bewahrheiten sollten. Da könnte also noch ordentlich Bewegung reinkommen. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
1: Wieso hast du bei Chelsea so gelacht? (lacht) Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich. Na, da hätte der Kollege Stiele aber gestern einiges erklären müssen. In Bochum, bei der derzeit laufenden Club-WM in Marokko, ist erstmals eine VAR-Überprüfung durch den Schiedsrichter über die Stadionlautsprecher erklärt worden. Aus einem Elfmeter wurde ein Freistoß, dazu gab es Rot wegen Notbremse. Dieses Vorgehen wird bei der Club-WM erstmals getestet. Das Ganze klingt dann nämlich so. Und jetzt mal mich von der Audioqualität. Ähm, eine gute Sache aus deiner Sicht? Ja.
0: Ja, was willst du jetzt wissen? Wir wollen mehr Transparenz. Die Schiedsrichter sollen ja. sich mehr erklären. Sollen sie es halt einfach schnell sagen. Bums, aus, fertig.
1: Ja, und ähm, wer das nicht findet... Auch da können wir Bochum nochmal wieder ranziehen. Äh, Die viereinhalb Minuten von Bochum. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen.
0: Liebe Liga. In der Bundesliga formiert sich derzeit offenbar eine neue Allianz, die die Geldverteilung revolutionieren will. Frankfurt, Schalke, Stuttgart, Bremen, Bochum und Hertha BSC aus der Bundesliga sowie HSV, Düsseldorf und Nürnberg aus der zweiten Liga gehören nach Informationen das Sportbild zu der neuen Vereinigung. Die Strahlkraft der Traditionsvereine soll aus Sicht des Bündnisses viel höher bewertet werden als bisher. Her.
1: Für die Spitzenclubs wie Bayern und Dortmund äh, würde sich nicht besonders viel verändern. Einbußen hätten vor allem Vereine wie Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und Leverkusen mit überschaubarer Anhängerschaft. Wäre das aus deiner Sicht fair und gerechtfertigt?
0: Äh, ich finde schon. Also ich glaube, eine spannendere, weil ausgeglichenere Bundesliga ist nachhaltig, sehr, sehr erfolgsversprechend, weil es die Attraktivität der Liga steigert. Nicht nur eben für die Spieler, die eventuell in die Bundesliga wechseln wollen, sondern auch für die Fans und damit auch für etwaige Sponsorenpartner. Und ähm, ich glaube, wenn wir die Traditionsclubs mit ein bisschen mehr Kohle ähm, unterstützen, weil sie eben eine größere Soft-Power mitbringen, Ergo, Fans und so weiter und so fort, dann haben wir am Ende eine eventuell aufregendere und attraktivere Liga und vielleicht ja sogar auch mal wieder mit einem richtigen Meisterschaftskampf, was ja auch schön wäre. Und ähm, ich glaube, die Strahlkraft der Traditionsvereine muss viel, viel höher bewertet werden als bisher. Sie bewegen die Massen ins Stadion und vor den Fernseher. Sie machen die Liga attraktiv und damit vermarktbarer. Und das macht eben keine TSG Hoffenheim und auch kein VfL Wolfsburg. Und das soll und muss meiner Meinung nach einen höheren Stellenwert bekommen, Begriff Soft Power habe ich genannt und was eine ausgeglichene und attraktive Liga auch veranstalten kann, sehen wir auch mittlerweile in der Serie A, die vor zehn Jahren ja glaube ich totgesagt wurde, weil immer nur Juventus Meister geworden ist und jetzt sind da eben Vereine wie... Atalanta, Neapel, äh, AS Rom, Inter, AC und die Liga ist so spannend wie nie. Wir sollten alles dafür tun, die Traditionsvereine zu schützen, damit es nicht so viele wieder erwischt, die nach unten gehen. Ne? Nürnberg, Hannover, HSV, sucht's euch aus. Ne?
1: Alles, was in den Verteilschlüsseln der Einnahmen aus der Liga ähm mehr zugunsten der Top-Clubs wie Bayern und Dortmund und Leipzig verteilt wird, wird am Ende des Tages unweigerlich zum Ende von 50 plus 1 führen, weil irgendwann muss es ja etwas geben, um dieses Gap äh, wiederum äh, aufzufüllen und aufzuholen. Insofern ähm, ist das, glaube ich, eine schlaue Idee. Also bin dabei und äh, kann dem Fußball, kann der Bundesliga nur nützen.
0: Die traurige Nachricht. Der Fußballprofi Christian Azu gilt im Zuge des verheerenden Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion entgegen. Erster Berichte weiterhin als vermisst. Auch wir hatten ja gestern berichtet, dass Azu aus den Trümmern gerettet worden sei. Nach Angaben des Mannschaftsarztes seines Clubs Hatayaspor ist Azu allerdings bislang noch nicht wieder aufgetaucht. Das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion forderte über zehntausende Tote und noch mehr Verletzte noch werden etliche Menschen auch vermisst. Auch wir wollen wieder dazu aufrufen, zu spenden und in diesem Zuge auf die Hilfsorganisation CARE aufmerksam machen. CARE hat nämlich Teams von NothelferInnen vor Ort und leistet Katastrophenhilfe in beiden Gebieten und im Grenzgebiet. Die Teams sind auf Nothilfe spezialisiert und arbeiten seit Jahrzehnten in genau dem Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien.
1: Aktuell werden die am dringendsten benötigten Hilfsmittel verteilt und Notunterkünfte für Überlebende gestellt und Care kümmert sich auch um Schutzräume für Mädchen und Frauen, die besonders vulnerabel sind. Um die Hilfe weiter möglich zu machen, ruft Care weiterhin zu Spenden auf. Jeder Euro zählt und ist zweckgebunden, kommt also auch genau in dem Gebiet an. Wir verlinken euch Care in den Show Notes. Da bekommt ihr dann noch mehr Informationen und könnt ganz einfach spenden. So. so immer wieder ein harter Schnitt, wenn man nach so einer traurigen Nachricht ähm, euch einen schönen Tag wünschen müsst. Genießt einfach das Leben. Ich glaube, das sind so die Momente, wo man merkt, wie schön es ist, wie schön und gut es uns geht. So
0: ist es. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Morgen haben wir noch einen tollen Gast für euch. Dann bringen wir euch gut ins Wochenende, ins neue Fußballwochenende und da ähm, könnt ihr euch drauf freuen.
1: Auf jeden Fall. Das war ein Der hat Ahnung ja, von
0: Fußball. Das, das ist unbestritten.
1: Mindestens so wie Lena Kassel. Und wie wie Mike Nöcker. Und das
0: äh, waren genau die beiden, nämlich für euch heute: nämlich Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.